0: Muy buenos días queridos oyentes de este gran espacio de opinión llegó la hora, una producción de la Fundación Santanderiana de la Mujer, hoy 3 de octubre ya del año 2022, cómo pasa el tiempo de rápido, acá en esta cabina acompañándonos como siempre nuestra gran amiga eh, profesional de la Fundación Santanderiana de la Mujer, Erika, Erika cómo estás? Muy
2: bien, Cindy, muy buenos días para todas las personas que se conectan con nosotros, para todas esas hermosas mujeres de la Fundación Santanderiana de la Mujer, que día a día están desde las 11 de la mañana conectadas a este su programa, Llegó la Hora, una producción de la Fundación Santanderiana de la Mujer, escuchándonos y participando
0: activamente. Así es, muchas noticias tenemos para ustedes el día de hoy, el panorama... eh, Político en el país se mueve de manera frecuente los comentarios, las opiniones respecto de ciertas compras que se han hecho por parte del gobierno nacional y es que hay que decirlo, muchas veces dicen pero no pasa nada, todo el mundo compra eso, es cierto, lo que pasa es que eh, muchos decían que en este gobierno no iban a pasar tantas cosas que verdaderamente siguen pasando y hasta peor. Hay que decirle, Erika, entonces contémosle a nuestros oyentes a qué se refiere la última compra que ha realizado la Casa Presidencial del gobierno de Gustavo Petro y cuáles son esas opiniones encontradas por parte de varios animalistas.
2: Claro que sí. Dice así la noticia. Presidencia compra televisores de 27 millones de pesos, plumones de ganso de 4 millones, entre otros lujos para el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez. Las compras fueron hechas en los últimos días a través de la plataforma Colombia Compra Eficiente. En dos compras realizadas en los últimos días a través de la tienda virtual de la plataforma Colombia Compra Eficiente, la presidencia adquirió electrodomésticos de lujo y lencería de hogar para el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez. Todo se realizó a través del departamento administrativo de la presidencia. La orden de compra, entre otras, un televisor Samsung de 85 pulgadas por un valor de $27.500.000 pesos. Asimismo, otro televisor Samsung de 70 pulgadas por $10.867.000 pesos. Una licuadora digital de 10 velocidades por $1.846.000 pesos una cubierta de vitrocerámica eléctrica por 7.338.400 pesos y dos cubiertas de vitrocerámica por 34.815.000. Todos los objetos suman 93.840.400 pesos. Y pues yo creo Cindy que lo que opinan las
0: redes sociales y Sobre lo que opinan Sobre todo el tema Erika, ¿cómo así que los plumones de Ganso? Es decir, yo, yo pensé que este era un gobierno verdaderamente ambientalista y todo eso que de, dicen y, y predican, pero no practican. Contémosle a los oyentes cómo así que dos plumones en ocho millones de pesos, pero no cualquier plumón, es plumas de ganso para el señor presidente de la República. dice.
2: Con el sufrimiento de los gansos, se fabrican las cobijas de plumas que compró el gobierno Petro por 8 millones, así es el aterrador maltrato a ese animal. Bueno, acá nos manifiestan que el malestar se ha generado no solo por el costo de los productos, sino porque organizaciones animalistas en el mundo han denunciado el sufrimiento al que se someten miles de animales para fabricarlos. El plumón, que es la base de estos edredones, es aquello que crece debajo de las plumas que cubren el pecho de las aves como el ganso. El proceso de desplume comienza cuando los patos y gansos tienen 10 semanas, es decir, que no han alcanzado una edad madura y continúa cada cada 6 semanas hasta que cumplen 4 años. Durante la extracción de las plumas, Cabe resaltar que no se les aplica ningún tipo de analgésico, se rompen las alas y se generan diferentes heridas que no son tratadas, lo que significa que los animales sienten 100% del dolor durante el proceso, asegura un especialista de la Oficina Protectora de Animales de Alemania.
0: Bueno, entonces, eso es una, sinceramente le da uno tristeza escuchar eso, como todavía... Después de tantas luchas, tantas protestas de todos los animalistas, donde uno defiende hasta el maltrato eh, a, un, a un perrito, ¿sí? yo he visto, hemos obviamente llamado a las autoridades, hemos hecho parte de esas cadenas donde se denuncian maltratos a los animales, pero ahora desde el gobierno del señor Gustavo Petro se incentiva, ...para el maltrato animal, como quieran que así como ustedes lo escucharon, para poder sacar las plumas de esos gansitos, hay que quitárselos sin ningún analgésico, es decir, como si a usted lo agarraran a, mechonear, a, a mechonearlo todo el tiempo hasta que le arrancaran todo el pelo y esperar otra vez que ese cabello vuelva y le crezca para volverle a pegar otra mechoneada hasta que le arranquen el cabello, más o menos así es el, como así, de, de forma cruda, ese es el proceso que es, que hay para poder extraer, para poder tener esas plumas de ganso para que el señor presidente de la república pueda dormir cómodamente. Tenemos oyente, buenos días.
3: Muy buenos días. Buenos ¿Con días. ¿Con hablo?
0: Cindy Castañeda, ¿con quién hablo yo?
3: Muchas gracias, mi querida Cindy, habla con Gladys Roballo Helves.
0: Doña Gladys, ¿cómo está? <ríe> muy bien, muy
3: bien, mi querida abogada. Yo estoy por acá en las oficinas del de Chum y Castañeda agradeciendo o vengo a traer mis agradecimientos porque acá me hicieron una, una, un derecho de petición hacia el acueducto porque me estaba llegando muy alta la tarifa. Entonces ya me contestaron a, esa, a ese derecho de petición y ya me presenté hoy y me dieron la gran noticia y muy agradable que ya me le bajaron la tarifa para este mes de octubre que Ya quedó con ocho metros cúbicos, según ellos, ¿no? Sí, señora Entonces, Yo estoy muy agradecida, doctora, porque realmente, pues gracias a ustedes, yo eh, obtuve este beneficio. Bueno. Entonces, le estoy altamente agradecida, que mi Dios los ayude y que mi Dios les dé mucho, mucho, mucho progreso y mucha estabilidad en esta Fundación de la Mujer. Bueno, y muchísimas gracias, doña Gladys. Con... Sí, señora.
4: Ah, bueno. Dígame,
3: Entonces, esto es por ahora, muchísimas gracias, Dios me les bendiga y que sigamos adelante.
0: Bueno, doña Gladys, me alegra mucho haberle eh, podido colaborar desde nuestras oficinas y eso es gracias a todo el trabajo incansable igualmente de nuestro grupo de profesionales que van a, las, a nuestras oficinas de manera diaria, constante, en horarios de 8 a 12 y de 2 a 6, prestando ese servicio social a toda la comunidad. Muchas personas me preguntaban el fin de semana que cómo hacen para poder acceder a los cursos que nosotros tenemos, cómo hacen para poder acceder a los servicios que presta la Fundación Santanderiana de la Mujer llámense asesorías jurídicas llámense trámites generales llámense consultas psicológicas, independientes situaciones que se presentan en nuestras viviendas día a día Eh, nosotros, a través de este grupo de profesionales, prestamos los servicios que usted necesita de orientación para poderla guiar, para poderle dar un consejo, para poderle acompañar con con una petición, con una solicitud, igualmente a contestar los requerimientos que muchas veces le hacen a cada uno de ustedes. Todos estos, estos servicios se los prestamos a nuestras asociadas de la Fundación Santanderiana de la Mujer. Pero, si yo soy vecino, o vecina de una eh, perteneciente a la Fundación Santanderiana de la Mujer, ella puede presentarlo para ustedes también igualmente acceder a estos servicios. Nuestros oyentes que se quieran vincular a a esta gran familia, como es la Fundación Santanderiana de la Mujer, pueden hacerlo en las oficinas del Centro Empresarial Chicamocha, la número 225, recuerden, la 225 en el Centro Empresarial Chicamocha, igualmente pueden llamar al teléfono 318-745-9259. ¿Para qué llaman ustedes a ese teléfono? A través de ese teléfono ustedes piden una cita para poder estar allá, para poder ir a la oficina igualmente, para que les reciban la solicitud de afiliación. Esa solicitud de afiliación no tiene ningún costo, ningún trámite que se desarrolle en la fundación tiene costo, costo por la prestación de este servicio. Así como a Doña Gladys, hay muchísimos miles y miles de santanderianas y santanderianos también que han podido eh, hacer parte de todas estas beneficios, orientaciones y, y guías, o directrices, o como quieran ustedes llamarle, apoyo que presta la Fundación Santanderiana de la Mujer para poder ustedes salir de muchos inconvenientes. Así como Doña Gladys tenía esa situación con el acueducto pues a través de un derecho de petición y un seguimiento constante del profesional que atendió ese caso, pues se pudo eh, realizar esa solicitud y llevar avante esa salir de esa problemática que tenía doña Gladys.
2: Claro Claro que sí, entonces invitamos a todos nuestros oyentes que quieran participar, que se comuniquen con nosotros al 630-4870-630-4794. Pero Cindy, yo sí estoy alarmada con las noticias. Y, le y hablamos
0: a... también del televisor. Del El televisor te... es a 27 millones de pesos, me dice que son de 95 pulgadas, pero yo hacía las cuentas. Si uno de 65 pulgadas cuesta 2 millones 400, 2 millones... Eh, 600, uh-huh. si es de 65 20 pulgadas más, entonces están costando más de 20 millones de pesos. Está por,
2: acá dice que es un televisor Samsung de 85 pulgadas por 27,499,900. millones 499 Y el otro es un Samsung de 70 pulgadas por 10 millones mil. Yo creo que los números están claros y la diferencia es abismal para no entrar a juzgar, entonces... Petros. Bueno, y para
0: que, yo sí quisiera saber uno para qué quiere en la casa presidencial eh, un televisor tan grande que se supone uno no alcanza ni a aprender, porque yo sí quiero decirlo de forma personal y yo sé que muchos de los oyentes que nos escuchan a veces a uno no le queda ni tiempo de encender el televisor en semanas uh-huh. y eso que no tenemos las mismas labores que tiene el presidente de la república como es poder solucionar toda esa problemática que hay a nivel nacional... Tantas comunidades, tantos sectores que están padeciendo de muchas situaciones complicadas y pues yo creo que yo creo que esos televisores de 27 millones no los van a alcanzar a, a encender en todos estos cuatro años, creería yo.
2: Pues para adornarlos, para que lleguen allá y den una buena presentación, no solamente, sino también para la vicepresidenta, porque esas compras también iban para la señora Francia
0: Márquez. Bueno, imagínense ustedes, cerremos los ojos un momento y pensemos allá esos televisores de 27 millones de pesos y uno acostado en esa cama con esas plumones de plumas de ganso de 8 millones de pesos allá, y con el gorrito, imagínense, así a Gustavo Petro, allá con el gorrito, con las pantuflas, al lado de... No, Verónica no está porque ella se la pasa, es de funeral en funeral. Pero bueno, acostado allá, Gustavo Petro, mirando, ¿qué? ¿Qué mirará?
5: No sé. ¿qué ¿Las mirará?
0: necesidades de este país o las falsas promesas que le hicieron a muchos electores? Yo sí estoy esperando porque muchos motociclistas me han dicho que no, que ellos confían, que es que la propuesta era que les iban a quitar el SOAT a las motos y que se los tienen que quitar, que ellos todavía están esperando. Yo creo que está
2: viviendo sabroso. Vamos con un oyente, muy buenos días.
6: Muy buenos días, señorita.
0: Don Luis, ¿cómo está?
6: Muy bien, señorita Cindy, ¿cómo está usted?
0: Muy bien, gracias a Dios.
6: Vea, tengo un pequeño interrogante para hacerle.
0: Sí, señor, cuénteme.
6: Es que resulta que mi cuñada, o dos, dos hermanas, trabajaron en el bienestar familiar la una como por 12 años, la otra como por 15 años, y la sacaron y no les les dan ninguna remuneración de nada. ¿Qué se puede hacer en ese caso?
0: Pues, don Juan, don Luis, yo invito a que sus familiares se acerquen a nuestras oficinas los días martes y jueves, hay atención jurídica. Sí, porque nos tocó distribuir por, por como por especialidades, por la gran cantidad de gente que asiste, entonces los días martes, eh, durante el transcurso del día y los días jueves, pueden asistir llevar los documentos, igualmente de la vinculación y la desvinculación Ajá. ¿Sí? ¿Y ¿Y ¿Ellas dónde sea, viven?
6: La una vive aquí en Lebrija y la otra vive en Río
0: Negro Ah, bueno, entonces si eso sucedió obviamente hay que iniciar un proceso también en la en la Dirección Territorial Santander del Ministerio del Trabajo. Pero hay que llevar los documentos, tenemos que revisarle los documentos para poder saber qué paso vamos a seguir.
6: Bueno, bueno señorita, le agradezco. Don Luis, ¿usted sí
0: sabe dónde es la, la oficina?
6: Sí, señora, es ahí en la 36 con... 31,
0: ¿sí? Sí, señor, calle 36, 31, 39, la oficina 225. Usted sí. puede decirle a sus familiares que vayan entonces el día martes o el día jueves. Le
6: agradezco altamente, señorita, por esa, por esa bondad.
0: Claro que sí, muchísimas gracias, e, y adicional, ese es un servicio que se le presta a toda la comunidad. Fíjese que, como lo cuenta don Luis, esa es una situación, pero hay otras situaciones como la siguiente, yo sí quiero que ustedes me pongan toda la atención porque últimamente He escuchado y me da tristeza que la gente sea tan pinga, de verdad. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que ustedes fíen, sí? Sirvan de fiadores a personas que ustedes conocen de un día para otro. ¿Cómo es posible que usted, que una persona se haga amiga de usted ocho días y usted vaya y saque un crédito para entregarle la plata? ¿Cómo es posible que ustedes vayan hasta una notaría de manera engañada las hagan firmar unos pagarés, unas letras y unos contratos de arrendamiento como codeudoras y ustedes sean tan pingas y ustedes no sean capaces de reaccionar o por lo menos, por lo menos yo le he dicho a muchas mujeres, cuando usted tenga una duda de algo que usted vaya a firmar, usted me llama. Y usted, yo siempre a las que me llaman le digo, mándeme el documento que va a firmar y se lo revisamos de manera inmediata pero ustedes no pueden seguir siendo tan ingenuas. Y eso aplica también a varios hombres que han ido a la oficina por la misma situación. Ustedes no pueden seguir pagando créditos de cosas que no se han comido porque hay responsables que los utilizan a ustedes, van y sacan créditos a nombre de ustedes o ustedes como codeudores y y no los pagan. Y a las pobres mujeres y también hombres de diferentes hogares que les toca salir a trabajar de manera fuerte, con tanta poder esto, a veces quitarle muchas, eh, eh, de pronto gusticos a sus hijos, para pagar deudas que no son de ustedes. Y eso sí me excusarán, pero es que eso no tiene, o sea, es que a veces le provoca uno tenerlas en la cara, no sepa darle su, su bofetón, porque es que Dios mío, ¿cómo ustedes van a sacar un crédito? para entregárselo a otra persona, cuando ustedes no la conocen. Y muchísimos casos así, nos han llegado a la fundación, y cuando ya llegan, imagínense, cuando ya llegan, la deuda va como de dos años. Yo hace p- hace poco, igualmente, Erika, le pasó a una amiga sí. eh, de la fundación, que una señora la engatusó, ahí iba y a veces le vendía una revista, otra revista, y se hicieron amigas ocho días. Hmm. En ocho días le dijo que si le podía dar una referencia porque ella estaba buscando un trabajo. Pero que ella, o sea, la gente tiene que reaccionar. Y ella, la señora que le dijo que le diera una referencia porque ella estaba buscando un trabajo. Pero a su vez le prometió que una familiar le iba también a ayudar a buscar trabajo a la que la fió. Mm. Como yo le dije a ella... Oiga, si ella estaba buscando trabajo y necesitaba referencia, ¿por qué no se fue a trabajar con la familiar? ¿Qué le iba a dar supuestamente trabajo a usted? Pues no, la llevó engañada hasta una notaría. La hicieron firmar, mientras la pusieron a firmar, eso le hablaban de cosas, le prometían cielo y tierra, todo, la señora firmó. Pues, oh sorpresa, que ella y su familia tienen un lotecito muy pequeño, que es don, una casita donde viven en, eh, en un sector muy humilde de Bucaramanga. Pero ese inmueble no es solamente de ella, es una sucesión que quedó de, una, de la mamá. Uh-huh. Es decir, hay como cinco propietarios, que son las cinco hermanas. Pues, oh sorpresa, cuando ha llegado una, una notificación de embargo del inmueble. Y empezaron a revisar y a revisar qué, cómo así embargo de quién. Resulta que esta persona, sí, por no decirle más, esta pinga fue y fió a una persona que ni conocía y ahora está el proceso en remate, el, el, el predio en remate. Y es la única vivienda que tienen, que les había dejado su mamá y viven cinco familias. Y pasa a diario. Otra, así o más viva, fue y le sacó un crédito a otra vez es que se había hecho amiga como en un mes, fue y le sacó un crédito y se lo entregó, pero que ella se iba a responsabilizar, del, a responsabilizar del pago de las cuotas. Y no pagó nunca. Y nunca pagó. ¿Y ahora qué pasa? Igualmente, tenía un predio, que es la casa donde viven con su familia, con su esposo, con sus hijos, y pues ahora le llegó una notificación de embargo del inmueble. Entonces, como, y y así, muchos casos, muchísimos casos llegan así, y yo sí quisiera que ustedes que me están escuchando, oigan, no no sean tan pendejos. Mm Ustedes, tristemente, y a veces a a uno le da tristeza porque puede haber gente buena. Sí. Sí. Pero ustedes, ¿cómo van a fiar a una persona que no conocen? Mm. Ustedes fían a sus hijos, o los hijos fían a los papás. O bueno, en el caso más más amplio, ustedes de pronto pueden fiar a sus hermanos o a sus tíos. Mm. Pero oiga, de ahí para adelante no más, no que usted no los conoce
2: y a todos se les rompe el corazón
0: a muchas personas se les hace fácil quedar mal engañar engañar a los demás y resulta que les toca a ustedes ponerse a pagar eso que ustedes no se han comido ¿sí? entonces ustedes antes, y yo siempre se los he dicho antes de ponerse a firmar un documento y pasa también Erika en las zonas veredales no doctor, es que vinieron y me dijeron que yo firmara esto que era un permiso y resultara que estaban cediendo espacios
2: o que dan información a los a, a estas entidades de, de servicio de telefonía móvil, se ponen a otorgar información y luego aparecen en data crédito, porque ahora con el número de la cédula hacen y deshacen.
0: Así es, no den información, por amor a Jesús, no den información. Me llama otra señora de la fundación, que es que le llegó un cobro de un banco, y voy a decirlo, de la tarjeta esa que entregan allá en Jumbo, sí. que, que ella debía una plata. Pues resulta que sacaron, ella fue y sacó una tarjeta de crédito, se la dieron y resulta que la llamaron, la engañaron, le pidieron números, códigos de verificación, que son los que están al respaldo de esa tarjeta, y le vendieron unos supuestos libros virtuales, Imagínense. que ella nunca leyó y que no sabía que supuestamente los tenía, y la robaron, le robaron más de 5 millones de pesos a esa, a, a, porque se los, se los descontaron de esa tarjeta de crédito porque la gente como está en otro mundo como la gente no está con los pies en la tierra cualquiera que lo llame le va soltando toda la información y ustedes no pueden hacer eso ustedes no pueden firmar documentos de los cuales ustedes no estén seguros ustedes no pueden firmar ustedes no pueden igualmente eh, firmar pagarés en blanco porque eso no se debe ustedes no pueden firmar letras en blanco porque ustedes no saben más adelante cómo se la van a llenar. Sí, es verdad. Entonces, cada vez que usted esté en una situación de esa, y hablo a todas nuestras asociadas a la fundación y a sus familiares, por favor, pidan primero una orientación. Hay gente que dice que que hay muchos abogados, pero lo que pasa es que hay muchos problemas. Sí. Y la gente se mete en problemas fácil, sí, muy fácil. La gente sale a la calle y ya fue madre. Toca tener mucho cuidado y no, ya se metió en otro problema. Y hay familias de familias que eso todos están en problemas. ¿Pero por qué? Porque no preguntan, porque no averiguan, porque ustedes no piden esa orientación antes de meter las patas, como se dice. Siempre hay que ir de manera prevenida y ustedes tienen que pensar bien. Y ya saben, la, uno no fía a nadie que no sea cercano y punto. Ahí sí muchos dirán ay tan egoísta no es que to- no es que cada uno tiene familia si yo necesito que me fíen pues yo llamo a mis papás uh-huh. yo llamo a mis hermanos porque no todos tienen buen corazón exacto si yo no llamo a las personas cercanas es porque nadie me presta así de sencillo sí es verdad entonces hay que cuidar mucho la situación financiera, ¿por qué lo digo? Porque cuando salen oportunidades como estas oportunidades que estamos buscando a través de diferentes financieras, como en, entre otras, como con Corfas, hemos enviado gente, hay hay, hay programas muy buenos que son con tasa cero, que les sirven a las emprendedoras, pero cuando van allá y nos dicen ay no, es que yo estoy en data crédito porque yo fui a una amiga por allá que quería un celular y entonces yo la fui y nunca pagó y yo nunca volví a saber de ella. Ah, es que yo no puedo por la última. La última fue, yo no puedo, mi esposo iba a ser el fiador, pero resulta que mi esposo fió a una que con la que él salía un tiempo y ya ella no pagó, y ya no son nada. Imagínese. Y han perdido oportunidades importantes, como son un crédito tasacero uh-huh. para poder emprender, para poder hacer todas esas cositas, para poder crear una fuente de ingresos adicional a lo que tienen a diario. Entonces, no sean, ya saben, no sean pendejos. Ustedes no se pongan a fiar a nadie. A veces es, como dice el dicho, que prefiero estar rojo un momento y no colorado toda la vida, algo así. Sí, de perder
2: un poquito, tener, per, eh, achantarse un poquitico y luego ya prevenir cosas. Y la malicia indígena, Cindy. Así es. Tener malicia indígena. Muy buenos días, ¿con quién hablamos?
1: Buenos días, doctora. Cindy, le habla Medardo Téñez.
0: Don Medardo, ¿cómo le va? ¿Cómo está?
1: Tan bueno el, 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 lo que se está diciendo ahí. Que no me aguante de llamar. <risa> pero,
0: pero Primero ¿cierto, Medardo? Me es que le provoca a ustedes. uno como cogerlas de los pelos cuando van y le dicen, es que yo ya firmé, doctora, ¿y hace cuánto? Ah, no, ¿ves? ya como un año.
1: Vivos a los que hay, eso sí es cierto. Ay, no. Doctora, yo quería referirme a las compras del señor Petro.
0: Sí, señor. ¿Usted también quiere cobijas de plumas de ganso? <risa> <risa>
1: pero ese fue el cambio, señores petristas, miren lo que está pasando, aplaudan el cambio que nos propusieron. Hasta ahora estamos empezando para seguir viendo.
0: Yo me Señor imagino, Medardo.
1: En el programa que nos metió, en el problema que nos metió.
0: No, yo me imagino, Medardo, son los animalistas. Que
1: empezado, ahora sí empezó el cambio?
0: Yo no, yo no he visto ninguno de esos seguidores saliendo a hablar del maltrato que hay que hacerle a los gansos para poder sacar esas,
1: esos tramos. Torturando esos animales, torturando y ellos que las tiran de ambientalistas, de, no, 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 señor Petro, no se robe los recursos, los recursos son del sudor de la la frente de pagar los impuestos. Nosotros aquí hace frío, pues no le decimos que nos participe en una cobija, porque nos da como lástima con los animales.
0: Claro, y yo por lo menos digo, eh, en la casa de la vicepresidenta, donde supuestamente llegaron los nadies y las nadies ¿no? Uh-huh. ¿Cómo es? Los, sí, Doctora, los, los nadies nadies y las ¿Algún
1: señor que haya votado por Petro? Llame y nos diga que está conforme con el cambio que, que ayudaron a poner. Sí. El señor Rodolfo, que ahora sí viene bienvenido al cambio. ¿Cuál fue el cambio? No. ¿Cuál fue el cambio que nos dijo? ¿Por qué no permitió que se impugnaran las elecciones? ¿Por qué no permitió? ¿y ¿Porque el cambio? No, qué falsa. Y de una vez yo sigo diciéndole a los santanderianos, cuidado con lo que nos propone Rodolfo. Señor, un faltón. Gracias, doctora.
0: Bueno, Medardo. No, yo creo que... que, Bueno, muchísimas gracias, Medardo. Igualmente para su familia. Eh, Yo pienso que ellos deben estar diciendo lo mismo de siempre. No, pues que eso siempre pasaba. Porque esa es la justificación. No, eso siempre pasaba. Se en los 70 mil millones... Así es, estamos como al mismo nivel de las almendras que costaron como más de 500 millones de pesos que entregaron en el gobierno de Juan Manuel Santos. Sí,
2: no, es triste. Y Petro se subía y hablaba y era el presidente antitaurino y eso sí aclamaba a cielo y tierra que las corralejas, que las fiestas que
0: tenían los toros y eso, pero los gansos sí no interesan. Hay que preguntar entonces, ¿qué es autoridad, qué es austeridad? ¿Qué es austeridad para este gobierno? ¿Sí? Sí, efectivamente, muchos de los gastos, como lo hablamos, Erika, la semana pasada, muchos de los gastos que se están haciendo también son desmedidos. Fíjese que el tema de la de, de Verónica Alcocer, la primera dama, uh-huh. también causa como ya mucho malestar en muchas partes. ¿Sí? O sea, no hay funeral que haya habido que ella no haya asistido.
2: No, ella va a todos.
0: Ella va a todos. Yo no, no sé si, si vieron el meme el meme este que salió bastante en pandemia, que eran los tres los tres negritos con un ataúd. Eh, sí. que, que lo ponían siempre en todas partes, y ya a una de esas caras, pues ya le pusieron la de Verónica, porque no se pierde funeral.
2: Ahorita estaba, era en, ¿cómo era? en Allá en japonés. En Japón. En Jinjankwer, con, con Jinjankun, <risa> no sé cómo se llama. Tenemos un oyente, muy buenos días. Buenos días.
0: Bueno, se nos fue el oyente. Bueno, pueden hacer eh, sus llamadas al 630-4870, 630-4794. Vamos con el oyente, buenos días. Sí, buenos días.
4: Saludos, buenos días.
0: ¿Cómo está? ¿Con quién hablo? Con Adriana. Hola, Adrianita, ¿cómo va la capital de la eterna primavera?
4: <risa> Muy bien, ya llegué. Ya, ah, ya, ya llegó. Aquí en la tierrita, claro
0: bueno, por allá también como que la situación está terrible, esos sí, están robando la plata impresionante sí,
4: eso no es solamente Santander eso es en
0: todo el país ahí salieron varios memes de este eh, Quintero uh-huh. donde dicen, es que la plática me la, me la mecateé en cositas me la, la mecateé en cositas, sí
4: Sí, eso sí, está terrible está terrible y, y el imagínese habiendo tanta gente con, con necesidad y malgastando la plata, o sea ¿a dónde vamos a parar? Tanta gente que no tiene que comer y vea, debería pagarle los créditos a toda esa gente que está endeudada y, y por, por por gusto y entonces deberían como pagarles y las cooperativas pues deberían acceder como para que uno pueda pagar las cuotas y todo porque yo tengo un problema con Crescamos
0: y no, no ha querido acceder para que yo pueda hacer el pago. Bueno, ¿sí? la situación que yo comenté ahorita de la amiga que sacó un crédito para hacer el otro también es con Crescamos.
4: Ajá. Uh-huh. Sí, yo tengo un problema con crezcamos ya hace rato y, y no, no, o sea, pues igual yo me quedé sin empleo y yo les dije que no podía pagar, que me dieran eh, plazo o que me bajaran la cuota y que no, no, es que tengo que pagar cuotas completas y si no, no me reciben. Ahora salieron que tengo que reunir 17 millones de pesos, imagínense, no puedo pagar una cuota, menos voy a reunir 17 millones de pesos, o sea, ni le solventan a uno nada, ni absoluto, o sea, no, 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 no. Yo creo que esas cooperativas debería, como el gobierno, intervenirlas, no sé,
0: porque es que de verdad que uno, por más que uno quiera pagar, ellos no quieren recibir de ninguna manera. Yo pienso que hay que hacer unas solicitudes a la superintendencia financiera para revisar cuando hay la intención por parte del deudor de hacer eh, un acuerdo de pago, si ellos tienen que acceder, ¿sí? Porque pues a nadie lo pueden obligar a lo imposible. es cierto pero si la persona tiene la voluntad
4: exacto y en ningún momento pues he dicho que eso lo llaman mejor dicho llamaron a mi papá a mi mamá alma bendita y de todo mejor dicho eso fue terrible eso ya eso yo tengo un problema de eso hace como cinco años y ahí está porque ellos no quieren hacer que no, que si no pago cuotas completas, no, sino que tengo que conseguir 17 millones de pesos para pagar esa deuda. Y como le digo yo, o sea, si no tengo ni siquiera para pagarle la cuota y voy a conseguir 17 millones de pesos, ¿quién me va a prestar 17 millones de pesos a estas alturas del camino? Y con esta crisis que hay, o sea, tampoco se han... No sé, y yo nunca he negado la deuda. Le dije, y es que yo a ustedes les avisé que había quedado sin trabajo. No, no quieren, no quieren. Crezcamos no quiere, quiere seguir
0: ahí esa esa deuda y no sé. Bueno, y una pregunta, ¿Mm? una pregunta. Eh, ¿Hay bienes que estén respaldando alguna deuda? Sí, la casa. Mm, ah, bueno, por eso es que ellos no quieren. Mm, pero es que igual,
4: ahí ya no pueden hacer nada porque eso ya está en sucesión.
0: <risa> ah, bueno, bueno tocaría es esperar que saliera la cuota suya. Claro porque por el momento está todo, está todo, mejor dicho si ustedes no inician la situación pues ellos se van a quedar sin poder cobrar sí eso ya está o sea, eso ya está en sucesión y igual yo no voy a pedir
4: nada con tal de no pagarles si no me dejan pagar como puedo pues imagínense.
0: Ah, bueno, entonces de, déjenlo allá que sigan cobrando. Ah, es que apenas, hay gente que, que de verdad los ponen a trabajar en algunas empresas. Lo importante es poder empezar a recuperar esa cartera. Claro. Y la cartera se empieza a recoger pues si de a poquito una, mire, en poquito. Inclusive, inclusive tenía deuda con la vivienda y Banco Caja Social.
4: Me llamaron, señora, ¿cómo puede pagar? Si de a 100 mil pesos, Cindy, pagué. 100 mil pesos mensuales pagué una deuda que tenía con Banco Caja Social. Imagínese. Y crezcamos, no, no he sido capaz, es que no he sido capaz de ninguna manera, y no es porque no quiera pagar.
0: Hay que no. hacer de verdad una una eh, una solicitud a la superintendencia. Yo de ese tema en específico no no tengo tanto eh, experiencia, mm. pero pues sí hay que mirar en el tema comercial si hay algún eh, alguna norma que establezca que si hay voluntad del deudor se tiene que acceder a un acuerdo de pago.
4: Sí, porque es que no, no, o sea, ellos no quieren de ninguna manera que no, que no. Igual, pues, imagínese ya que, ya, y y echarle mano a la casa, no, porque igual ya le quedó esa mi papá, y mi papá ya es mayor de 85 años, ya no pueden hacer nada.
0: Sí, no, y adicional, pues, ¿su papá quién es el codeudor? No, sí, sí, él, sí, eran los dos, ya murió uno, (risa) ya murió
4: uno, quedó uno, pero igual no pueden hacer nada, o sea, ellos no han podido hacer nada durante cinco años, y yo he querido pagar y ellos no me han querido recibir.
0: Imagínese. Mm,
4: ellos no me han querido recibir que no porque tengo que pagar o las cuotas completas o tengo que sacar 17 millones de pesos.
0: Bueno, pues Imagínese. hay que hay que empezar a, a bueno. hacer esa solicitud, ese trámite. Adriana, gracias por su participación. Bueno, bueno. Y bueno, más noticias, más noticias para todos nuestros oyentes. No sé si ustedes, eh, de pronto, alguna persona que haya hecho trámites para poder obtener la nacionalidad colombiana, ¿cuánto tiempo se demora? Mucha gente dice, yo no, pues no, no tengo nadie cercano, pero lo que yo he escuchado es que a veces dura dos años, tres años, pues en algunas oportunidades puede durar por lo menos un año, que es de pronto lo, lo más rápido. Pero gran preocupación o gran eh, malos comentarios se generaron porque resulta que a la mejor amiga de la señora Verónica Alcocer le sacaron de un día para otro la nacionalidad. Y escúchenlo bien, no solamente es que le hayan sacado la nacionalidad, es que se la sacaron para darle un cargo público, un cargo del gobierno nacional en este este, eh, gobierno de los cambios, en este gobierno donde no iban a tener mermelada, en este gobierno donde tanto criticaron tantos nombramientos que se hicieron, a colombianos, eso sí, pero resulta que a la amiga de la señora Verónica Alcocer le dan la nacionalidad de una, maña- de una mañana para una tarde para poderle dar un cargo. Erika, ¿qué cargo le dieron a la señora Ferrer?
2: Fue nombrada consejera presidencial para la niñez. Dice acá, sorpresivo y rápidamente fue nacionalizada como colombiana. Dejan clarísimo que se ha vuelto una práctica política entregar responsabilidades a personas que no son funcionarios públicos y que no tienen las cualificaciones profesionales y académicas para ejercer labores de cancillería y relaciones exteriores. Hasta el momento nadie se ha pronunciado sobre las críticas de esta nacionalidad que se le dio a Eva Ferrer, amiga de la esposa
0: del presidente Gustavo Petro. Bueno, yo sí quisiera que de pronto en el fondo de su corazón y su interior, se hicieran ustedes los que votaron por este gobierno, si eso les parece, no, no lo digan porque obviamente van a decir que eso no pasa nada, que eso no no pasa nada, pero que en el fondo de su corazón por lo menos recapaciten, así no lo exterioricen. Vamos con un oyente, buenos días. Muy buenos días, doctora Cindy, ¿cómo me le va? Muy bien, doña Nilsa, ¿cómo le va?
7: Excelentemente y tratando de mejorar lo mejor que se pueda.
0: Ah, bueno, me alegra mucho.
7: Doctora, eh, yo le quería hacer una gran pregunta a usted, ya que están tocando ese tema. No estoy metida en esos cuentos, pero a un familiar sí. Resulta y pasa que una sobrina por allá sacó un fiado o por allá una cantidad de cosas en un almacén y se llevó a un familiar mío para que la fi- ella no sabía que era fiadora ni nada, sino que ponga aquí una firmita que eso es como una recomendación nomás. Y resulta y pasa que ahora la están llamando... Pero resulta y pasa que mi hermana ya les dio el teléfono y todo, ya les dijo dónde estaba la, la, la deudora y no la buscan. Mi, la, la señora que está deuda, que quedó con la deuda, tiene 73 años. Entonces ella me llamó para preguntarme, que le preguntara a su merced, si ahí en ese caso ya qué puede hacer, doctora.
0: Pues la que la que fue a firmar sí y quedó señora. como codeudora o fiadora, pues tendrá que responder
7: ay, Padre Santísimo, y, la, y, la, y es un, un familiar de ella, y ella está ella está por allá lejos, y ella les dijo dónde estaba, entonces dijo, le toca que vayan con la policía y la busquen a ella, que fue la que
0: Sí, claro, y tienen que buscarla, pero pues para eso es que es la figura, el o fiador es el que responde en caso de que la principal no no pague. Entonces, ese es el problema, porque ¿cómo ustedes demuestran que fue engañada?
7: Sí, doctora, porque esto, póngale cuidado que la, la señora tiene 73 años y por allá es que le dijo a un a un señor amigo, un abogado, no sé quién serían, y es que le dijo, no, no se preocupe que usted no tiene nada que ver ahí, porque si ya es una adulta mayor, ya usted no tiene, ¿qué le van a quitar si usted es el único que tiene la cocina y la cama? Ah,
0: bueno, pero otra cosa es que no le vayan a quitar nada, que por eso era la pregunta que yo le hacía a Adriana, si efectivamente no hay bienes que respalden esas deudas. Pues de pronto de aquí a que salga un proceso ejecutivo, que salga el mandamiento de pago, que se lo hagan efectivo, pues, pues va a quedar ahí como en letra muerta ese proceso porque no hay nada que lo respalde. En el caso de Adriana, pues es diferente porque hay un inmueble. Sí, señora, ¿Sí? Sí. Si esta señora pues no tiene nada que le puedan embargar, que le puedan secuestrar, pues se va a quedar ahí en un proceso más
7: ella vive en su casita pero la casita no es de ella es de es patrimonio del esposo de ella el, el, eso es como cinco hermanos entonces eso, tam, eso no es de ella ahí no no yo no creo que tenga que, que la casa le, le perjudique cierto doctora
0: no si no es de ella no
7: no eso ella no figura en nada ella no, no, si... no, ella no la, el que figura como es el hijo el hijo de la hijunta porque ella, ella vive con el hijo de la junta entonces ella me preguntaba, yo le dije, voy a preguntar a la doctora a un día que tocaron ese
0: tema. Si sí, no, si ella no tiene nada que respalde su obligación o no tiene algo que le puedan perseguir, como un carro, como una ah, no, casa, doctora, como no un tiene, lote. No, ella no tiene nada,
7: yo soy muy pobre, doctora, ya no vive sino el solo salario del mínimo. Y
0: entonces? si al caso tuviera en seres que le pudieran secuestrar como neveras y todo eso, pues, pues tampoco, porque me dice que la señora es muy pobre.
7: Sí señora, no, ella no tiene... Es una negrita, pero eso, no, eso es hasta pecado, eso no paga ni para carrera. Exacto. Ah, bueno, doctora, muchísimas gracias. Bueno, doña Nilsa. Te dije que me paso por allá una tardecita, es lo que quiero encontrarme para, para darle muchísimas gracias, doctora, por esa reunión tan espectacular que, que, que Yo me la gocé, yo me la gocé un rato, ¿para qué? Me gocé, me, me, me cogieron nervios cuando era siguiente el niño, pero no, yo me la gocé a pesar de mi discapacidad, pero me la gocé, Uy, estuve con, muy, muy feliz. Y esos sandwiches espectaculares, doctora. ¡Uy,
0: señor, qué rico! Ah, bueno. Muchas gracias,
7: muy amable, y saludos a, a, a Chumi.
0: Con mucho cariño, doña Nilsa, para todas esas mujeres hermosas que nos acompañan. Obviamente también un saludo especial para esos esposos tan queridos que también fueron a acompañar a, 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 a estas mujeres pues no todos fueron, muchas dejaron el esposo en su casa porque querían pasar una tarde diferente, una mañana diferente, entonces, pero no, espectacular la asistencia de todos, todo lo que se hace, se hace con todo el amor y siempre pensado en que ustedes puedan disfrutarlo.
2: Bueno, Cindy, yo acá tengo un... Había una persona en la línea, pero se nos fue, entonces la invitamos a que vuelva a llamarnos para que
0: participe. Bueno, Erika, y le tengo acá, mire, noticia de última hora. ¿Qué? Este, acaban de cotizar... El televisor, que fue el televisor Transformer de 85 pulgadas que compró la presidencia por 27 millones. Resulta que cuando lo cotizan en Falabella sale por 10 millones 800 mil pesos.
2: Pero mire, tenemos acá un comentario porque como ellos siempre se escudan en los demás gobiernos... eh, y tenemos, bueno, vamos primero con el oyente y yo le leo aquí este datico. Muy buenos días, ¿con quién hablamos?
5: Buenos días, doctora Cindy, me alegra escucharla.
0: ¿Cómo está? ¿Cómo
2: le va?
5: Bien, dándole gracias a Dios que empezamos semana y esta semana va a ser una semana de bendición, como siempre, va a ser bueno y que estamos bien de salud, doctora.
0: Ah, bueno, me alegra, me alegra mucho. Por
5: la salud y la tranquilidad y paz en su vida y a su familia doctora es una preguntita como están diciendo de los deudores, sí, señora. que yo tengo una hija y ella no se gana sino el mínimo, Tiene una amiga y fui y le sacó el, un celular, un este televisor y el televisor le valió como millón doscientos, y ahorita va, va la cuenta como en dos millones y la amiguita no ha sido capaz de dar ni cien ni nada, ni 100 ni mil, ni nada Lleva al doctor a hacer Y él ya sabe dónde vive Y él ya tiene el, el televisor ¿Qué hacemos en ese caso? No quiere abonar nada
0: No, pero lo, lo mismo ¿Cómo hacen ustedes para ir a sacar el televisor?
5: Eh, no habría alguna solución
0: No se puede Ustedes no pueden de, entrar de manera arbitraria a, una, a un inmueble a sacar un televisor Quien, Los únicos que podrían sacar Esos televisores son los secuestros ¿Sí? Esos secuestres serían los únicos que pudieran, pero previo a eso tiene que haber un proceso para que haya una orden. Sí. Oiga, a, a mí, a me, a mí me causa loco. curiosidad. es. Oiga, ¿cómo no hay, gente, hay gente que, que es capaz así sin vergüenza de decirle, oiga, fíjeme para comprar un televisor, fíjeme para comprar un, un celular? Sí. Hay cosas hay cosas que uno que uno no hace porque pasaría como la raya como ya del, de, del irrespeto, ¿no? Como el atrevimiento.
5: Sí, no nos sirve. Entonces, no sé cómo tocará que esa mujer desagradecida, como hay gente tanto, tan dañada, que, 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 que se portan mal con la gente buena, doctora, lo otro, que... Nosotros tuvimos la culpa de que este este Petro ganara por culpa de Rodolfo, porque Rodolfo se metió ahí de sapirico. Si no, nosotros le hubiéramos dado el voto, era Gutiérrez si él hubiera sido el presidente. Pero nosotros fuimos culpables en creer en Rodolfo y ese ese señor fue el culpable, doctora. Dios me la bendiga y Dios la cuide.
0: Bueno, muchas gracias. Ve, acá hay un comentario muy bueno. Dice Sí hubo un cambio, dicen pero de televisores, sábanas y plumones.
2: No, pero ahorita van a salir y van a decir que eso no lo necesitaba Gustavo Petro, que eso tal vez fue el atrevimiento porque, dice Gustavo Bolívar, acá ya menciona, como ellos siempre, ¿no? Salvándose y comparándose con los demás gobiernos, porque no sé dónde está el cambio, ¿sí? ¿Tenemos otro oyente? Buenos días, ¿con quién hablamos?
8: Señorita, hágame el favor, era que ustedes estaban hablando sobre los venezolanos, es que lo que pasa es que también hay unas senadoras que también están allá y son venezolanas, con doble nacionalidad. Eso salió por televisión, en Cable Noticias y en el 24 que habían varias, varias senadoras y senadores, que en la cual son con doble nacionalidad, son venezolanos. Son mujeres y hombres que los recibieron por parte del, de Gustavo Petro y de, y de Roy Barrera, que se es que los recibieron y que fue que les... Lo que pasó con la cédula fue lo siguiente, la cédula era yo Iván Duque y el, el, el presidente este, Gustavo Petro reunió a todos los venezolanos antes de las elecciones, antes del 29 de junio los reunió y les dijo vayan y cámbiense de, de nacionalidad. Cámbiense que ustedes ya no son no son venezolanos, ya son colombianos. Para darles todas las facilidades a ustedes, a darles todas las ayudas. Y ustedes pueden votar por mí. Y si yo gano Gustavo Petro, nadie les puede sacar de acá, porque yo voy a ser presidente como por 20 años, porque yo voy con las mismas ideas de Hugo Chávez. Yo voy con las mismas ideas. Voy con, con todas, me voy con Hugo Chávez. Hugo Chávez esto, también esto, hizo trampa con los colombianos. Llegó y lo llevó a los colombianos, 5 millones de colombianos, les, los hizo registrar con cédula con y con registro civil venezolano, y los hizo votar por Hugo Chávez, y así lo hizo Petro. Petro, toda la gente que se vino de Venezuela, como más de 20 millones de venezolanos, a todos les cambió la nacionalidad, el, 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 la, la O sea, dijo, pásense por colombianos, no por venezolanos. Vayan a la registraduría, cambien el registro civil, que ustedes son todos colombianos. Y yo le doy todas las ayudas, nadie los saca de aquí, así haya mucha hemojovia. No importa la hemojovia, le echamos atrás, y yo soy el que va a mandar 20 años aquí en este país. Así de que usted tiene las ayudas. Señorita, y el martes estaban llenas todas las cosas, en, allá donde dice chance la perla. Estaba la perla súper llenísima, puros venezolanos cobrando chefes de un millón de 800 mil y hasta demás. Y, y entonces se agarraron con unos colombianos. Entonces Colombia colombianos dijo, ¿cómo? Nosotros somos colombianos y no nos dan esas ayudas aquí. Y, 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 y en, en, ¿cómo se llaman? las guajigas y el choque están muriendo los niños de hambre. En las invasiones los colombianos murieron de hambre, sin empleo. Todos están dando a los venezolanos. Digo, de malas, de malas nosotros estamos aquí. Es por explotar a ustedes, pero el día que sacaste, y bueno, si ¿sí qué país, nos vamos todos para Venezuela y te, todos tenemos casa y tenemos fincas. Estamos mejor que ustedes, pero es que nos venimos a explotar a este país. Porque el que dañó a Venezuela fue un colombiano que se llama Nicolás Maduro Moros. Y entonces nos vamos a, a defender de esa forma, dañando ese país para que se dañe y nosotros vamos para Venezuela. O sea que ellos vienen a dañarnos el país, señorita Cindy.
0: Y ahora, imagínese sí. que ya no, que abrieron las la fronteras.
8: Que diga Chumis que que haga ese reportaje. Que ah. por favor, hay senadores y senadoras colombianas. Y que lo hacen de aposta, vendense para acá, porque Hugo, este, Gustavo Petro les dijo. Vénganse para acá, yo voy a mandar a este país por 20 años, gusten y que no les guste, así les tengan hemofobia a ustedes, a mí no me importa un comido, yo les voy a dar todas las ayudas, les voy a dar a tener los niños en, en, en bienestar familiar, se les voy a tener en guardería para que ustedes trabajen aquí en Colombia y se vayan ricos de aquí para Venezuela. Como que dice, dañen este país y váyanse para Venezuela. Y el colombiano buscando resconderos de a peso, país para Estados Unidos, y lo están maltratando en Estados Unidos, lo están maltratando en todos los países, y nadie dice nada. Como son colombianos, todo el mundo los pisotea. Y nadie dice nada, señor Tassindi. Son colombianos, son de nuestra tierra. Yo soy piecuestana, santanderiana. Yo conozco a su papá Chumi. A Luis Fernando Chumi lo distingo. Yo a lo distingo porque yo lo conocí en piecuesta cuando vivían en San Francisco. Sí, entonces señora. yo lo distingo sobre todo a su papá
0: sí.
8: y a la señora esta Claudia también la distingo yo voté por ellos cuando ellos estaban por ahí de, eh, que iban para el, para qué para para concejal yo lo ayudé a él porque a mí me gustó la vida del doctor Chumis Castañeda y yo lo creí como uno de la familia
0: mi, muchas Entonces, gracias
8: hablaste, mi, mi tristeza que este país se está acabando y nadie está diciendo nada doctora ¿Por qué? el país se está volviendo en volumen, corrupción Colombia está en corrupción y nadie está diciendo nada el venezolano hace y deshace por encima de nosotros nadie dice nada porque el todo
0: Venezuela, lo justifican
8: los venezolanos, los venezolanos sí. no les hacen nada cuando hubo la pandemia todos los venezolanos no se pusieron tapabocas todos salían a vender y están en los espacios públicos los espacios públicos donde los venezolanos nadie dice nada ahora cuestan en a todos los venezolanos y dígame que los co- venezolanos agarran a los colombianos y no los dejan trabajar en los espacios públicos la policía no hace nada les dicen, mire gente es estos venezolanos vienen a pegarnos a otros colombianos nada, de mala ¿para qué se dejan? ya ellos mismos también las han pegado a los venezolanos a los policías
0: ay Dios, ¿a dónde iremos nosotros a llegar? y es que como todo lo justifiquen, ahí sale también a justificar esas compras del senador Gustavo Bolívar, que tanto critica pero él todo lo justifica él siempre tiene una excusa, una justificación que la envía a través de sus, que la envía a través de tal vez sus cadenas de chat o algo así y entonces todas esas bodegas empiezan a justificar esa situación. Igualmente hoy, hoy 3 de octubre queremos enviar un mensaje de cumpleaños a dos de nuestras integrantes, a dos de nuestras integrantes profesionales de la Fundación Santanderiana de la Mujer, un saludo muy especial. Para Leslie y para Lady Tolosa que nos acompañan, obviamente con todo este servicio social que prestamos en la fundación para ellas, las mejores mis mejores deseos y los mejores éxitos.
2: Claro que sí, Cindy. Y tomando, eh, retomando el comentario de la oyente y hablando de pie de cuesta, está terrible la situación y lo que ella dice es verdad. Ellos se ubican en puntos estratégicos y sacan a los colombianos que están tratando de ganarse la papita como lo llamamos coloquialmente precisamente la semana pasada en uno de esos retenes que hacen desde la dirección de tránsito del municipio eh, estaban subiendo a la grúa una motocicleta que pertenecía a un ciudadano venezolano que no contaba con los documentos en regla el señor de la grúa se bajó para ...hacer el ascenso de la motocicleta al vehículo y pues lastimosamente el venezolano lo agredió con un arma cortopunzante en la mano. Entonces eso es lo que estamos sabiendo y se está viendo es el pan de cada día, pero
0: el gobierno no hace nada. Así es, hablando de la dirección de tránsito, ahora se exige el chaleco reflectante en vías de Bucaramanga. Así lo manifestó el director de tránsito de Bucaramanga. Todos los motociclistas deben utilizar dicha prenda, es decir, el chaleco reflectante para evitar tantos accidentes. Y es que, pero también hay que salir, hay que salir, distribuirse, porque yo sé que no son muchos. Y es que hacíamos unas unas cuentas hace unos días. En Bucaramanga hay como 180, creo que 186 agentes de tránsito. Estos agentes de tránsito están distribuidos en Bucaramanga solamente. Uh-huh. ¿Qué pasa? En Bucaramanga no solo transitan los carros con placa de Bucaramanga, transitan los carros con placas de Girón, con placas de Florida, con placas de Pidecuesta, con placas de Bogotá, con placas de Tuluá, con placas de Villas del Rosario, con placas de Barranquilla. Y el parque automotor de Bucaramanga solo son 800 mil vehículos. Sí. sí, Pero sumado a ello están todos los carros que matriculan y pagan sus impuestos en otras, en otros departamentos. Es decir, los agentes de tránsito de Bucaramanga están, util, están prestando el servicio para gente que no tiene matriculado acá sus vehículos. Uh-huh. Es decir, si usted tiene un accidente acá en Bucaramanga, pero resulta que se, se, se chocaron un carro de Bogotá y el otro de Tulúa, Llegó el agente de tránsito de Bucaramanga y resulta que ninguno de esos dos le paga impuestos al municipio. Pero él tiene que prestar el servicio. Pero él tiene que prestar el servicio. Entonces, hay cosas que a veces nosotros no las pensamos, pero que pasan, ¿sí? Hay gente que paga en otras partes, pero resulta que se vale de los servicios que presta el tránsito de Bucaramanga. Entonces, ojalá se pudiera tener... Acá más matriculados para que haya más agentes de tránsito. Porque en realidad estamos que necesitamos en cada esquina un agente. Porque las motos, la mayoría de motos y algunos vehículos se pasan el rojo como si nada, se cruzan a la izquierda como si nada. El sábado en la 27, ayer, perdón, ayer en la 27 iba bajando por la 27 con Rosita, cuando no ya todos salimos porque era nuestro turno, estábamos en verde y ya no una moto se pasó sin mirar, ellos ya no miran, ellos ya es a la de Dios, o pasé o o ahí me quedé, pero el problema tan grande que se nos genera en el momento que lleguemos a, a atropellar, Dios no quiere una persona de esas. Sí, es verdad. Se genera una problemática grande porque queda usted ahí embalado todo el tiempo, esperando a ver que ojalá que esa persona no se muera, porque si se muera sí que peor el problema, que las heridas no sean tan graves, que el SOAT solamente cubre eh, los lesionados que iban en el vehículo, no el el, el lesionado siguiente que resulta que la moto no tenía papeles, que una persona que es indocumentada. Se generan una cantidad de problemas, muchísimos problemas todo por la irresponsabilidad de los que se están pasando los semáforos en rojo. Entonces, ojalá pudiésemos tener tantos alferes para que pudieran controlar la movilidad y la falta de respeto y falta de cultura de tantos, de tantos eh, ciudadanos acá en Bucaramanga.
2: Claro que sí, bueno y hablando de movilidad y de tránsito, contarles a todos nuestros oyentes que se cambió el pico y placa, entonces para contarles que hoy lunes 3 de octubre no podrán circular por la ciudad bonita las motocicletas y vehículos particulares cuyo último dígito de la placa termine en 9 y 0. La restricción de movilidad aplica desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Para lo que son los vehículos tipo taxi, esta restricción aplica a aquellos con las placas terminadas, estoy hablando hoy del 3 de octubre, las placas que terminen en 5 y 6 y no podrán circular desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la
0: noche. Entonces recuerden, ya cambió el pico y placa, que no lo vayan a coger en la calle desprevenido. Hoy tienen pico y placa... 9 C- y 0, mañana 1 uh-huh. y 2 y así sucesivamente, y los vehículos, los taxis, tienen eh, eh, el día cinco de hoy 5 y 6, entonces estén muy atentos, ya cambiaron el pico y placa, ustedes estén de verdad muy pendientes para que no vayan a tener esos dolores de cabeza de que me pararon, yo no sabía, yo sí sabía tal, bueno, lo olvidé, no vi, no hay excusas que valgan, recuerden que siempre tenemos que estar enterados de todo y para eso estamos nosotros, para informarles Tantas cosas y que ustedes no los cojan en la calle por allá y les pongan una, una multa o algo por ustedes, están en el pico y placa. Mañana, Erika, entonces nos escuchamos acá de 11 a 12 del mediodía. Que tengan una feliz tarde. Llegó la hora.
8: Llegó la
0: hora. Llegó la hora.
2: Llegó
1: la hora.
0: Llegó la hora.
1: Llegó la hora.
0: Llegó la hora. Llegó la hora.